0: прочитать одно место теперь позовите мне гуслиста и когда гуслист играл на гуслях тогда рука Господня коснулась Елисея когда в церкви мы поклоняемся Богу мы используем музыкальные инструменты православные это делают своему католики это делают используя орган другую музыку мы используем музыкальные орудия для чего для того чтобы рука Господня в поклонении прикоснулась какой-то сфере вашей жизни если ты нуждаешься в исцелении начни поклоняться сейчас если ты хочешь молиться, поклоняться и увидеть, как рука Божья прикасается твоей семьи, взаимоотношений, может быть это твои дети, воспитание детей, может быть экономика, что-то вышло из-под контроля, и ты можешь поклоняться и рука Божья прикасается к этой сфере, начни поклоняться сейчас, не просто петь ему слова. Не просто фокусироваться на музыкальную группу, это не группа, это поклонники, это левиты. И пусть будет рука Божья направлена на ту сферу, которая сегодня нуждается в прикосновении. Закрой глаза.
1: Начни поклоняться. Ставил небеса. Ты умер за меня. Отдал свое сердце, мне свое сердце. Все оставляю я, чтоб жить лишь для тебя. Вот мое сердце, вот мое сердце. Оставил в небеса, Ты умер за меня. Да свое сердце, мне свое сердце Все оставляю я, чтоб жить и ждать.
0: Дух Святой, прикоснись к каждой семье, прикоснись к нашим телам, прикоснись к душе сегодня, к эмоциям, исцеляй сегодня эмоции, разум. Пусть Твое прикосновение будет к нашей жизни, чтобы мы переживали Твое Божие помазание, присутствие в своей семье, в духовной жизни, в экономике. Видели всегда Твою руку Божью. Твоя рука не сократилась исцелять, спасать, благословлять. Она сегодня на нашей жизни. Скажи, она на моей жизни. Она на моей жизни, Твоя рука Божья. Аминь. Давайте поприветствуем самую центральную личность Церкви Христианской Миссии. Это Дух Святой. Мы верим, что Дух Святой здесь сегодня с нами. Мы верим, что все чудеса, все знамения, все, что происходит в нашей жизни – это делает Дух Святой, скажите «Аминь». Поприветствуйте друг друга и присаживайтесь, дорогие. Все, что делает, делает Дух Святой. Поэтому мы поклоняемся Ему, мы верим, мы верим, что Он здесь. Мы это делаем на музыкальных инструментах, мы делаем это без инструментов. Мы просто поем, мы просто молимся и верим, что вся слава принадлежит Ему. И поэтому мы делаем его имя самым популярным. Имя Иисуса Христа. Самым популярным не ЦХМ, не пастор Эдуард, не другие пасторы и епископы, а самое популярное имя – это Иисус Христос из Назарета. Скажите «Аминь» и давайте ему поаплодируем. Это самое популярное, поэтому... Пастор Евгений может об этом свидетельствовать, что Бог сделал в его жизни. Пастор также может сказать, что он сделал в экономической сфере Анатолий, в семье. Каждый может человек сказать, это сделал Дух Святой, это сделал не я, это сделал Он в моей жизни и делает сегодня через меня. И мы благодарны, что мы можем собраться в этом хорошем месте, и прославить Его для того, чтобы Он стал популярным, самым популярным в нашей жизни. И у нас было личное свидетельство того, что Бог делает в нашей жизни. Это самое важное, личное свидетельство, пережить это личное свидетельство. И сегодня я хотел продолжить тему, которую мы взяли. Это тема самая важная, это Дух Святой в церкви, в семье. И сегодня я хочу взять место, второе послание Коринфянам 13, 13, 13 глава, 13 стих. И здесь говорится «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со всеми нами». И мы даже, знаете, раньше заканчивали так служение, мы заканчивали служение такими словами «благодать Господа нашего Иисуса Христа». Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами все. Аминь. И по домам все расходились, там в гости. И мы сейчас, может быть, так не делаем, но Библия об этом говорит, что благодать говорит о любви и говорит о общении Святого Духа со всеми нами. И вот я сегодня хотел бы посмотреть... И приветствую всех старших пасторов, епископов, всех пасторов областных, которые приехали. Давайте поаплодируем им. Аплодируем. Это те люди, которые служат, они поехали в миссию, они служат в разных городах. Краснодар, Ставрополь, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Андрей Эдуардович улыбается. Самый главный миссионер, мистер Миссия. Он на самом деле проходил много миссий, но я верю, что Воронеж – особенная миссия. И вот смотрите, буквально это слово переводится «совершенство», «совершенство», «красота». То есть мы знаем, что когда Бог создал Эдемский сад, это было красиво, это было хорошо. Адам с Евой наслаждались тем, что вокруг них. И вот это слово «благодать» – это наслаждение. Второе значение «благодать» – благосклонность, благость даруемо неограниченной безусловной любовью, не ожидающей никакой платы. То есть просто благодать. Вот благодать, и мы еще так выражаемся, благодать на благодать. Это не заслужено. То есть ты этого не заслужил, а Бог это сделал в твоей жизни. И третье значение этого слова это относится к работе, качество и результаты работы. То есть никто не ожидал, а качество высоко, результат Высокий, в спорте результат высокий. И кто-то даже говорит, ну почему так у этого человека? Благодать. Что значит благодать? Греки, они, это вообще ну, греческое слово, и они созерцали, что? Красоту. Они созерцали горы, море свое. Они созерцали спорт, философию. То есть им это нравилось. Они смотрели, вот вчера мы созерцали тоже спорт, да? Пока вот наши не проиграли. Созерцали, созерцали, время закончилось. Что произошло? Время закончилось. Надо выиграть, но мы в этот раз проиграли. Но ничего, жизнь не заканчивается. Самое главное, жизнь идет, да? И мы должны понимать, что спасение, которое Бог дал в нашу жизнь, оно пришло тоже по благодати. То есть мы ничего не сделали. Вот я приведу такой пример. Один человек пришел к преподавателю и говорит, ну, это несправедливо, почему у меня оценка такая три?" Ну, преподаватель говорит, если все посчитать, суммировать, все домашние твои задания, которые ты не делал, тебя вообще два." И он говорит, я все понял и ушел. Ну, то есть он понимает, что как будто благодать сработала в его жизни. И вот смотрите, на кресте Иисус и рядом разбойники. Услышьте меня, Иисус и рядом разбойники. И один разбойник хулит Иисуса, а другой ему говорит, помени меня в царстве, в царстве своем. Он ничего не сделал. Он не крестился водой, он не спас ни одного человека, он не прочитал молитву покаяния. Ничего. И Иисус ему говорит, бури со мной ныне в царстве твоем. То есть благодать, то есть не, заслуж, то есть не заслужил. И мы понимаем, что мы все хотим благословения. Вот этого тройного благословения, которое описывается здесь в Священном Писании. Ну, все хотят. Ну, аминь же. Ну, мы же хотим, чтобы благодать. Ну, то есть, вот ну там мои книги продаются. И, к примеру, моя одноклассница, она пришла, и мы еще были не в своем помещении. Мы были еще в ДК. И она приходит и говорит, это Эдик написал. А ей там, это Эдуард Александрович, епископ. И она... Да, слушай, сидел же со мной рядом. Я же ему диктанты все писала. Аминь. Благодать. То, что ты не можешь сделать, качество твоей работы. Кто-то трудится, потеет, и он стремится иметь два высших образования в сфере финансов и нет денег. Человек трудится и говорит, я хочу заслужить спасение. А Бог говорит, нет, благодать. Ты можешь это получить просто по благодати. Один из переводов еще благодать, это помощь его. То есть он помогает тебе. И, и так помогает, что влияет на качество работы. То есть ты понимаешь, слушай, качество работы другое. Качество работы лучше. Ты можешь не пользоваться парето, парето, 20 на 30, 80 на 60, да с Духом Святым, ты понимаешь, благодать, ты сделал, ну, потрудился не так много, а результат большой. Ну что, такой умный человек, там взять пастырь и дождь. Да не умный человек, это Божья благодать, потому что есть люди, богословы, теологи, 150 образований, и, к примеру, а, церковь не растет, люди не идут, не спасают, чудес нет, ничего не происходит, не потому что они плохие, благодать. Я говорю, что это благодать, апостол Павел молится и говорит, Господи, пусть уйдет эта жало из моей плоти, пусть, я не знаю, что у него были проблемы с глазами, у него были проблемы какого-то ну, физического характера, а Бог говорит, послушай, достаточно тебе моей благодати. Ты сможешь это все пройти. Я дам тебе легкость. Я дам тебе качество работы. Ты не ходил с Иисусом. Он не ходил, Павел, с Иисусом. Люди буквально были со Христом. И он говорит, я больше, чем они про потрудил. Но не я, он говорит, а благодать, которая живет во мне. Мы все хотим благодати. Если люди заканчивают курсы, проходят тренинги, психология, книги, читают много всего по, например, воспитанию детей и не могут качественно воспитать. Не потому, что это плохо, это хорошо, я за образование, за тренировки, за книги, читайте, учитесь, нужно это делать, но благодать может гораздо сделать больше. Вы слышите? Гораздо больше. Мы можем ее потерять? Есть множество учений, сейчас говорит, распакаялся это на всю жизнь, навеки навсегда спасен, сейчас, в будущем, все. Нет. Библия говорит, что мы можем потерять спасительную благодать. Почему? Почему мы можем потерять? Потому что то, что, к примеру, люди могут делать, это обижает Бога. И послание к евреям, 12 глава, здесь говорится, наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати. Ее можно лишиться? Можно лишиться. Почему? Чтобы в, вас, в вашем сердце не возник никакой злой корень. Это грех, это обиды, это отверженность, это все, что угодно, что человека впоследствии будет разделять с Богом. Это грех. И мы должны понимать, благодать спасительная дана человеку для того, чтобы человек спасся, чтобы человек был эффективным в жизни. Мы это все хотим. И следующее, о чем говорит здесь Священное Писание, здесь говорится о том, что любовь Бога. Я хочу вам сказать, знаете, в последнее время я размышляю над тем, что если ты даже этого не хочешь, но изменения приходят в твою жизнь. Ты спишь, ты даже об этом не думаешь, а они приходят. Мы еще были в небольшом здании. Я помню, прихожу на служение и стою впереди, перед тем, как проповедовать. Моя супруга была дома потому что у меня родилась двойня, мальчик и девочка, Валерия и Давид. И я помню этот момент, как сейчас, она помню, мне подходит служитель и говорит, там Ольга в коридоре, и она плачет так сильно. И я понимаю, что ну, мама на служении, Борис э, тоже на служении, что-то должно произойти, что она оставила двух детей дома, маленьких, только родились дети. И ко мне подходит, я вышел, она говорит, папа умер. Знаете, иногда, ну, есть папа, есть папа. В моей жизни был отец, умер. И это просто меня как будто взяли и ударили веслом прямо на служение. Я прям стоял, у меня слезы потекли. И я приехал на это место, где отец тренировал команду. Я смотрю, никого уже нет, люди разошлись. Просто все ушли, ушли все. Дети ушли, тренер, скорая, все ушли. И лежит отец, и никого нет я смотрю и думаю, так ты в жизни никому не будешь нужен отец я с ним не сел ночью не договорился, папа, значит так, ты будешь уходить на небеса, потому что ты верующий человек, давай договоримся, значит так, что мне нужно сделать? И отец мне говорит, значит так, сынок, первое, второе, третье, это как Иисус, он уходил и дал великое поручение, нет, я не договаривался, это вот так происходит, раз и все, и изменения, и жизнь другая, и все по-другому, и все тебе сказали что-то, что потрясло твои и просто твои мышление все изменение все по-другому я привык так жить а ты проснулся ты пришел и все и это с тобой вот эта жизнь она не договаривалась с тобой. Когда приходит болезнь в жизнь человека, ну, то есть тебя не предупреждает, ты знаешь, а может быть, а может быть в этом возрасте, это ты можешь в интернете сегодня прочитать, потому что сегодня доступна вся информация, но здесь говорится о том, что Бог любит тебя и... Вот эта любовь родительская, она даже неописуема, она близко не подходит. Братская любовь. Ой, мы братья, мы братская любовь. Да аминь, аминь, братская любовь, семейная любовь. Отца к сыну, сына к своему отцу. Послушайте, не сравнится с Божьей любовью. Вы понимаете, я могу вам передать хотя бы какие-то свои ну, переживания, ощущения и сказать, слушайте, как вообще сегодня я вот, ну, внутри себя переживаю, у моего папы было больное сердце. И мой папа меня в, в тот момент просил о каких-то вещах. Сынок, сделай это, сделай то. И я как бы к этому относился. Ну, ладно, потом, отец. Ну, ладно, здесь. Но когда я потерял я думаю сейчас слушай надо было пойти тогда когда он просил нужно было перевести ему детей нужно было пообщаться больше с детьми нужно было больше здесь нужно было больше там нужно было... знаете ты постоянно об этом думаешь почему потому что мы ценим когда только теряем и поэтому мы должны пережить вот эту отцовскую Божью любовь. Когда мы говорим Бог-Отец, это судьбоносное откровение для нас, христиан, потому что другие конфессии, религии, они говорят, это богохульство Бога называть отцом. А в нашей конфессии, в нашей церкви, в нашем учении христианском мы говорим, Бог-Отец, Он так сильно возлюбил всех нас, вот таких нас, вот с этими всеми ну, вещами, которые внутри, в разуме, в сердце, вот таких людей, разных людей, с разных семей, с разных, ну, знаете, словословий и вера, ну, ну, как бы с разных народностей, этносов, возлюбил. Мы можем знать это место наизусть. Но очень важно, чтобы каждый христианин переживал Божью отцовскую любовь. Он так сильно любит меня. Он никогда меня не оставит. Это не братская любовь. Потому что в братской любви, в заветных отношениях есть такое, знаете, я люблю, но я хочу, чтобы быть, ну, чтобы я был любимым, чтобы я уважаю, слушай, ну и ты меня уважай, друг. Это заветные отношения. Так же и в семье. Я люблю свою жену. Бабочки, видите, прилетели. Кого-то пыль золотая с неба. А у нас бабочки. <с> Это говорится о том, что Божья любовь, она никогда, ее не сравнишь с человеческой. Вы понимаете, то есть, это такая любовь, он так сильно любит нас и ничего не требует от нас взамен. Он так сильно возлюбил всех нас, ничего. Самое главное научиться быть в этих объятиях. А почему, зачем это нужно? Вы знаете, есть понимание, я по благодати спасен, ты спасен. Я пришел в объятия Бога Отца, о чем сейчас мы слышали, проповедь о блудном сыне. Ты пришел, дочь, ты пришла в объятие отца. Он освободил, он освещает тебя и восстанавливает в твоей позиции. То есть он восстановил тебя, дал тебе все. И вот здесь нужно понимать, что если я не переживу эту Божью любовь, как благословение свое, как дар, как подарок, как ту же благодать. Мой папа был тренером, и он тренировал команду и взял меня в команду. А я такой был, ну, тогда неверующий по жизни, знаете, все вот так с ног на голову. И я прихожу на тренировку, и эта команда серьезная, мастеров. И я прихожу, а они на меня все волком смотрят. И ты чувствуешь в воздухе вот это состояние. Ты здесь не нужен, хотя ты и сын своего тренера, своего отца. Человек приходит на работу, то же самое переживает. Ты здесь не нужен. Приходит церковь, и, к примеру, попадает в такую компанию, они как бы его отшивают. Ты здесь не нужен. И человек это переживает внутри. Разницы нет, где он находится, в каком сообществе. Ты здесь не нужен. Это как бы на принятие есть отторжение, когда человек чувствует отверженность. Если человек не переживет Божью любовь, он будет переживать это в служении, в церкви, в доме, прямо в своей семье. Я здесь не нужен. И исповедовать это. Когда мы исповедовали, "О, я здесь не нужен в семье. Вы больше уделяете старшему брату, нежели мне, или старшей сестре. Ты здесь больше уделяешь этим людям, служению. Нет». Если человек не переживает Божью любовь, он не может сражаться с этим чувством. Ты здесь не нужен. Вы слышите меня? Ты не сможешь сражаться с этим духом отверженности. И поэтому человеку нужно пережить принятие Божье. Первое, благодать Он делает просто для тебя. Ты не заслужил это. Он делает просто. Он тебя любит. Но как это, чтобы вот работало в нашей жизни? Это третье. Как, чтобы все заработало? Благодать была всегда. Любовь Божья была. Как? Как? Общение со Святым Духом. Если нет общения со Святым Духом, человек не переживает благодать. Он всегда будет смотреть на другие семьи, смотреть и говорить, почему это так в их жизни, почему несправедливо. Я хочу вам сказать, церковь, я не хочу искать справедливости, я хочу искать счастье от Бога. Вы слышите? И призываю вас, это как пусть вызов будет для каждого из вас. Ищите несправедливости, ищите счастье, которое может только прийти от Духа Святого. Счастье, когда ты переживаешь счастье в своей семье, счастье в служении, счастье на работе, которое приходит от Бога. Вы слышите, не от справедливости. Человек ищет все время справедливости, И это не так в этом человеке, то в этом жало, а в, том, в том еще два жало. Зачем? Счастье в Боге, счастье в Боге, в Духе Святом. Но очень важно, чтобы было вот это общение со Святым Духом. Знаете, вот общение со Святым Духом, оно переводится буквально, общение со Святым Духом. Ты вместе с Ним сотрудничаешь в каком-то строительстве. Ты что-то созидаешь. Ну что, свою семью. Ты созидаешь свой, свое дело, бизнес, жизнь свою, идею, которую дал тебе Бог, волю Его, вы понимаете, цели Его. Если нет общения со Святым Духом и люди хотят благодать, тогда Дух Святой сверхъестественно не действует в жизни христиан. Почему? Потому что нет общения. Как я могу зачать ребенка, если я не общался бы со своей супругой? Тесные, близкие отношения с ней. И поэтому мы сегодня видим результат. У меня пять детей, пять хороших детей. И тогда, когда я сотрудничаю с Духом Святым, я вижу сотрудничество и построение церкви. Мы видим результат, вы понимаете? То есть тогда благодать работает незаслуженно. Я хочу незаслуженно. Нет, нужно иметь общение качественное со Святым Духом и понимать, что Он не просто луч солнца, Он не просто какие-то слова, Он личность. Скажите, личность, Он такая же личность, Отец, Сын и Святой Дух. Отец делегировал власть своему Сыну, который обитал с нами полной благодатью. Иисус потом сделал служение, пошел на крест и делегировал власть кому, Духу Святому, который является главой не только здесь в церкви, а вообще в нашей жизни, вы понимаете, в нашей жизни главенство, и мы от него зависим на сто процентов. И я вам честно, откровенно скажу, это второе служение, она а первое, я вот ехал, и льет вот этот сильный дождь сегодня, Льет И я думаю, слушай, Господи, сегодня, наверное, придут самые посвященные люди в церковь. И сам себе вот на этот же вопрос, если бы я не был посвящен тебе Дух Святой, я бы не пришел. Вот и что, пастор Эдор, да я вам честно скажу, если бы я не был посвящен и зависел на 100% от Духа Святого, я бы не пришел. Я бы спал сегодня, может, онлайн бы включил. Почему? Потому что у тебя есть общение с Духом Святым. Тогда включается благодать. Тогда что? Тогда ты в объятиях Божьих. Тогда все начинает работать. Но если ты не посвящен, или вот это не очень хорошее слово, но оно на самом деле только можно выразить, это зависишь от Духа Святого. Ты зависишь. Ты зависишь от Него. Каждое твое решение... Дух Святой, скажи мне, здесь я правильно поступаю? Дух Святой, а не на опасном ли я пути? Потому что иногда для людей, когда я услышал первый раз эту молитву, когда я уверовал, спросить у Бога, Бог, а не на опасном ли я пути? Ой, как страшно спрашивать, а если Он скажет на опасном? А если он скажет, ты вообще все неправильно делаешь? Но он же Дух Святой, он же Бог. Почему люди не видят благословений? Потому что они не слышат, непослушны ему и не верят. Когда мы приходим к Духу Святому и общаемся в тайной комнате, наша жизнь духовная, она не заключается, знаете так, ты зашел в тайную комнату, что-то ему сказал и вышел, и тайная жизнь Закончилось? Нет, на самом деле вера проявится тогда не здесь и поклонение, а когда мы выйдем из этого места. Я хочу прочитать одно место из Библии. Давайте вместе со мной мы посмотрим это место. Это Деяние, это Деяние, восьмая глава. Как важно общаться с Духом Святым, общаться, молиться Ему, общаться с Ним, как с личностью, Дух Святой, что ты хочешь по отношению вот этой моей новой работы, вы понимаете, то есть общаться с Ним, как с личностью, как мне подготовиться, дай новую стратегию, Он личность. Мы молимся вот этой пророческой молитвой сейчас, ну, о том, чтобы цветение пришло в, в каждую сферу жизни. Мы же хотим, но нужно общаться с Духом Святым, понимать, где, ну, что нам нужно сделать. Чтобы понимать, нужно обновиться в своем разуме. Вот услышьте меня, когда телефон, и, к примеру, я не буду эти компании называть, они больше понимают, что нам нужно обновляться, Потому что если не обновить все эти программки, они зависнут. И почему человек зависает? Почему такое состояние у него? Я недавно смотрел парад. Это было потрясающее время, когда я первый раз не пошел на парад. Я просто сказал, давайте дома останемся. И все, давай, папа, останемся дома. И мы остались дома и смотрели в Москве парад. И мне понравилось, девушка стоит и рассказывает о своем дедушке. Девушка рассказывает о дедушке. И она, это было перед вот этим шествием, э -э, бессмертный полк, да. И она стоит, и представьте, мне так этот рассказ, вот просто вот я, как будто визуально, как будто я поместил, вот Бог меня поместил в то время. Я слушаю ее, и она простые вещи говорит. Мой дедушка прошел всю войну, ни одного ранения. Я думаю, слушай, прям знаете, вот меня впечатлил ни одного. Всю Европу прошел Берлин, все, вернулся домой, недолго прожил и умер. Я думаю, что почему? Потому что День Победы. Когда у человека есть победа. У него что-то есть. Он достиг день победы. У нас должны быть у верующих не день победы только, а победы, постоянные победы, потому что человек остановится. А как жить? Сейчас вышел потрясающий фильм, тоже, знаете, там люди, которые воевали в Афганистане, они говорят, и возвращаться, и что мы будем делать? Смысл в жизни потерян. Когда человек что-то достиг в жизни. Когда у него все есть. Смысл? Что делать? Я спасен. Есть, к примеру, у меня что-то в моей жизни. Я достиг. Что? И люди останавливаются. И они начинают медленно откатываться назад, духовно умирать. Как духовные личности. В Библии есть прекрасная история. Здесь говорится... А Филиппе ангел Господень сказал, встань иди в полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Услышьте меня, Филипп, переводя его имя, любитель лошадей. Вот представьте, Бог обращается к нему, это, 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 это евангелист. Он в городе творит пробуждение. Там написано в Самарии чудеса, знамения. И тут к нему обращается Дух Святой говорит, Филипп, все, выходи иди в пустое место. Здесь написано в Газу на ту, которая пуста. Ты говоришь, слушай, зачем мне в пусты...? Тут пробуждение. Тут исцеляются люди. Бог, может быть, это не ты мне сказал? Может быть, это не ты говоришь мне? Может быть, это ну, демоны меня искушают? Он говорит, нет. Он встал и пошел. И вот муж Ефеоплянин, евнух и вельможа, Кандаки, царицы Эфиопская, хранитель всех сокровищ приезжавший в Иерусалим для поклонения. Вот представьте, человек с Эфиопии, Евнух, приехал для поклонения. То есть он поклоняется. И он едет по дороге и читает, написано там, читает выдержку из Исаи пророка, и не может сам понять. И вот он едет в своей колеснице. И Бог говорит Филиппу, а ты, Филипп, возьми и догони этого человека. Просто догони его. Иногда, когда перемены приходят в нашу жизнь, мы думаем, ну, то есть я так на коне, что все само будет приходить в мою жизнь. Он говорит, нет, 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 догони. Давай, включайся. Давай, догоняй. Давиду он тоже сказал, догонишь, отнимешь, заберешь. Догоняй, включайся. Он сказал Павлу, беги на аресталище. То есть... То есть действие твое, он говорит, беги, ты догонишь эту колесницу, хочешь завоевать этого человека для Иисуса, хочешь что-то сделать, беги за этим человеком. И он побежал, он послушал, послушайте, он увидел, что он, он подбежал к нему, и он видит, что он читает Библию. И он услышал, что он Библию читает. И написано, что он говорит, я читаю, но не разумею. Я когда стал читать Библию, когда только уверовал, я вообще ничего не мог понять. Без Духа Святого ты не поймешь ее. Никогда без Духа Святого и хорошего наставника. Когда человек думает, все, я уже в колеснице, я такой крутой. Такая колесница у меня, вы даже не представляете, кто этот человек, этот человек не просто там Евнух с Эфиопией, мы представляем Эфиопию, как она сейчас, но на самом деле это была большая территория, и он был финансовый директор, он хранил все деньги вот этой царицы. То есть это серьезный человек, министр финансов, приехал для поклонения. Вы слышите, он пришел в церковь для поклонения и ничего не понимает из Священного Писания. Можно даже здесь поклоняться и ничего не понимать. Что Бог хочет сказать лично тебе? Чтобы ожило Священное Писание, и ты мог применить его к своей семье, жизни, телу, духу и стать сильным человеком во Христе Иисусе. И здесь, смотрите, кто этот человек? Это... Этот человек, он представляет царицу. Он приехал в Иерусалим с Эфиопией, чтобы поклониться. Вы представляете, то есть он проделал большой путь. Он открыл Библию, читает. И Дух Святой позволяет наставнику понимать, что нужно обратиться сейчас к этому человеку серьезному и сказать ему об Иисусе. Он открыл Библию, и там написано, как Агнец на заклане. Он говорит, о ком это? Я не могу понять. Мы должны иметь в характере, знаете что? Дух Святой, я здесь не могу понимать, как мне делать. Здесь есть сферы жизни, которая у меня в поражении. Я не могу понимать, как дальше идти мне. Я хочу, чтобы ты, Дух Святой, и я потом общался с наставником, чтобы я дал ему место в, сво... в своем... Ну, в своей колеснице. Колесница – это что? Это, это жизнь. Это как Петр говорит, отдай лодку свою. Это жизнь. Вся жизнь в лодке. Он говорит, Иисус, возьми. А потом говорит, я недостоин, чтобы ты вошел в мою лодку. И то же самое здесь Евну говорит, это вся жизнь моя. Ты же понимаешь, кто я такой? Он говорит, да. Здесь говорится об Иисусе. У тебя все есть. Ты представляешь царицу, но у тебя нет Иисуса. Если бы он был у тебя, ты бы всегда общался с Духом Святым и понимал Его Слово, которое Он говорит в твою жизнь. Общение с Духом Святым. Вы слышите, как это важно, что Бог хочет проговорить. Он представлял царицу, это была, знаете, воительница. Есть в истории ну, такой факт, что когда Александр Македонский захватывал территории и приблизился к Африке, эта воительница, он хотел забрать это место, она вышла на большом слоне сверху, и все войско ее, и он повернул назад. Вторая версия, что он вел с ней переговоры и не пошел на нее, потому что она была очень сильная. Этот человек, он, он представлял такого сильного человека, Сильного мира сего. И Филипп услышал от Духа Святого и сказал, я буду ему говорить не от себя, а от Духа Святого. Те слова, которые ты скажешь мне, и его жизнь изменится. Этот человек великий, он сказал, что мне нужно сделать? Преклониться, смириться. Что сделать? Креститься. Когда мы крестим, мы как будто, знаете, наклоняем человека или назад, или вперед, я смиряюсь перед тобой. Бог, ты теперь Дух Святой, глава моей жизни. Все. Я умираю для себя. И хочу жить теперь каждый день, когда я общаюсь с тобой, чтобы благодать и любовь твоя, я ее переживал в каждом дне своей жизни. И не винил людей, которые меня окружают. Потому что, ну, не зависит. Тебе нужно общаться с Духом Святым. Это то же самое, как общаться мужу со своей женой. Для чего создана жена? Чтобы она привела мужа к правильному дереву. В Эдемском саду. Если мужья, мужья, услышьте меня, если вы не общаетесь со своими женами, с ними будет кто-то общаться. И написано в Эдемском саду, что он не общался со своей женой, но с ней общался враг. И она мужа привела к неправильному дереву. Мы видим это также в Библии, когда Лот не общался, он был в воротах, он был такой здравый, сильный человек, но не общался с женой. Она повернула назад, она не могла оставить прошлое. Люди не могут отставить прошлое, они постоянно смотрят в прошлое. А им нужно сказать, не ищи этого, ищи счастья от Духа Святого, он может дать счастье. Будешь смотреть в прошлое, будешь постоянно стоять на месте. Будешь постоянно в огорчении. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами перед святым причастием сегодня. И прочитать еще одно место. Когда Павел прибыл в Каринф, Он встретил в Ефесе, извините, учеников. И сказал им, приняли вы Духа Святого, уверовав. Они же сказали ему, мы даже и не слышали, что есть Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещение в покаянии, то есть вы покаялись. Говоря людям, что, чтобы вы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав, они крестились во имя Господа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали все молиться на иных языках. Павел увидел, он пришел и увидел людей, что они огорченные душой, они служители. Представьте, можно служить Богу и быть огорченным душой. Он говорит, что с вами происходит? Мы крестились, смирились, все Павел сделали. Он говорит, вы знаете Духа Святого? Нет. Он говорит, без Духа Святого вы никогда не будете переживать благодать и никогда не переживете любовь. Вы будете все делать своими силами. Вы будете каяться, возвращаться назад. Знаете, когда человек исповедуется, кается постоянно, исповедуется, кается. И что интересно, он исповедуется и кается. И такое убеждение, что его жизнь не меняется. Он исповедуется, кается. Исп... Он как будто идет спиной вперед. Он постоянно смотрит в прошлое. Исповедоваться нужно. И каяться нужно. Но нужно больше всего изменяться. Как мы можем измениться, если у нас нет сил? Иисус говорит, великое поручение, простые вещи говорит, идите ко всем народам, и из всех народов делайте учеников. И они уже все, они наготовили, они говорят, все идем, Иисус, все идем, он говорит, нет, нет, нет. А теперь идите в горницу, там молитесь. И вот когда примите силу, тогда пойдете и делайте учеников. Если вы без силы Духа Святого будете что-то делать в своей жизни, даже учеников, о, Бог, я все делаю для Тебя. Моему папе нужно было просто хорошее, качественное лечение. И мой папа был перфекционист того времени. Знаете, вот это, это поколение такое. Я люблю это поколение. Это мама моя, мой отец. Это великое поколение. Но знаете, в этом поколении, что есть, что Бог хочет изменить. Я сам этого же поколения. Когда ты, вы знаете, в домашних группах или сделали такое служение, как Иисус, Он заповедь дал. Он говорит, помой своим ученикам ноги. И моешь ноги. А Дух Святой говорит, а я теперь... Тебе хочу помыть, и тебе, да ладно, не нужно, да не, не нужно, да не нужно, я сделаю. А Бог говорит, а я хочу сделать что-то для тебя. Мы служим, а Дух Святой говорит, а я хочу служить лично тебе в тайной комнате. Открой свое сердце, ты хочешь много делать, но я хочу послужить для тебя, для твоего сердца. Омыть Тебя, изменить Тебя, послужить, исцелить Твои эмоции. Потому что раны были из-за того, что Твой любимый отец ушел на небо, и я так и не стал пока Твоим отцом. Я сегодня могу сказать, Бог дал мне великую ответственность стать отцом для своей семьи, своей мамы, своего брата старшего, старшего брата, своих детей. Своих духовных детей стать просто отцом. Почему? Благодать, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нам, с Ним, со всеми нами, со всеми. Он говорит, сошел Дух Святой в виде голубя, не спугните его. Он такой чувствительный. Криками, раздражением, грехом. Не спугните, чтобы он не улетел. Не знаем, откуда приходит и куда уходит. Он Дух Святой, Чистый. Чтобы мы могли быть чистыми сосудами для чистой Божьей миссии здесь на земле. Ты родился, Услышьте меня. Ты родился в правильное время. Вы знаете, когда ты смотришь просто на все это. Мартин Лютер родился, и его использовали ну, короли, вельможи, чтобы он помог им уйти из-под гнета папы. А крестьяне использовали его, что, чтобы выйти из-под гнета вельмож. Он родился в правильное время. Иисус родился тогда, когда пришла Римская империя. И мы сегодня римское право изучаем в институте. Почему? Потому что нет, ничего, никто не придумал. И он на римском праве говорит, видите, да. Похоже на Божье царство. Вот это нам нужно восстановить. Где в центре всего Иисус. Он царь. Где в центре семьи Иисус. Дух Святой, общение с Ним. Он центр всего. Не ты, не я, не церковь, а Он центр. Мы просто, у нас, знаете, рушатся парадигмы. Я центр, помогите мне. Он центр. Вы слышите? Он, и все вокруг Него вращается, вся вселенная, все вокруг Бога. Он центр. Он любит. И вот этот центр любит нас всех. Мы заслужили. поблагодать Как это, чтобы это было в моей жизни? Общение со Святым Духом, со всеми вам Просто общение. Тихое, постоянное общение с Духом Святым. И сегодня церковь, Бог хочет вывести ее на новый уровень вот такого общения с Духом Святым. Чтобы мы общались, слышали его, понимали и пустили его в свою колесницу. Зайди, Дух Святой, зайди в мою колесницу. Потому что он столько сделал. И Филипп написано, исчез. Как будто это был... Сам Дух Святой в виде наставника пух, исчез, и его Дух Святой перенес. О, в Библии говорится о том, что это как телепортация была того времени. Читаешь и думаешь, как это? Сверхъестественно. Почему? Общение с Духом Святым и послушание Духу святом И тогда начинает благодать включаться, любовь. Через тебя любовь изливается. Он дает тебе любовь. Невозможно дать того, чего мы не имеем. Послышите, почему мы евангелизируем церковь? Потому что мы сотрудничаем с Ним, чтобы все люди узнали о благодати. О чем? О спасении. Чтобы все люди услышали благую весть. Чтобы наша вера, она не была здесь, ну, в церкви, а там, вот там вера. Услышите меня, там вера, благодать и любовь. Чтобы она осталась такая же, когда есть общение с Духом Святым. Когда человеку сказали, у тебя онкология. Бух ему по голове. И он говорит, где любовь? Он любит. А где благодать? Благодать на своем мире. Она в тебе. Этот дар никуда не ушел. Начинай общаться с Духом Святым. Почему Евгений, пастор сказал своей супругой, она же это прошла. У нас Олег, пастор епископ всех церквей Краснодарского края. Столько людей спасается через него. Но вот когда ему в жизнь сказали, у тебя онкология, у тебя рак кишечника. Это просто, знаете, он подошел ко мне, и вот не знаю, вот, знаете, иногда у тебя, ну, какой-то, ну, ты, ты как в абстракции, все, что ты слышишь, благодать никуда не ушла. И любовь тоже. Он также любит. Общение со Святым Духом. Вы слышите? И тогда сверхъестественное действие начинает действовать в нашей жизни. И сверхъестественное. Ему И даже сделали, когда операцию. Я помню у пастора Олега, он Татьяна звонила, а мне делали в другом месте операцию. И просто вот я понимаю, как Дух Святой работает. Ольга была рядом со мной. А я просто помню. Говорю ну, о каких-то... Она говорит, Олегу плохо, еще хуже стало после операции. И я ей говорю, это кровь. Она говорит, ты чего? А это кровь, как у меня. Я наглотался крови, и у меня такой рвотный рефлекс не заканчивался. То есть, ну, потому что кровь, она раздражает все. Ну, она реально раздражает. И ты, когда слышишь о крови Иисуса, она раздражает все людей, весь демонический мир. И она раздражала. У меня постоянный рвотный рефлекс. А у меня все эти тампоны, там все. И я говорю, хорошо, что ты помощница со мной. Ну, держи все. Я там и на нее, и на себя. И я говорю, кровь. А потом звоню туда, она говорит, да, у него кровь в кишечнике. Это просто, ой, я такой, да нет, Дух Святой просто говорит, кровь, там кровь, там это нужно изменить у тебя. Как? Общение со Святым Духом. Ты понимаешь, что в семье изменить. Где Он говорит тебе, остановись от этой твоей бурной жизни пробуждения. Остановись. Просто остановись. Сядь здесь, Иди в пустое место и начинай что-то делать с пустого места. Вот Дух Святой говорит, ты говоришь, есть, все, я пошел. Ты послушен. Когда человек не послушен. Я же говорил вам, церковь, есть гиперактивные, они невнимательны, они не услышат. А есть человек специально не послушен. Он просто не Он игнорирует. Никогда не игнорируйте Слово Божье. Я хочу молиться с вами. Можно раздать святое причастие? Я хочу перед Святым Причастием, чтобы мы попросили прощения у Бога, потому что здесь есть люди, которые потеряли спасительную благодать, потому что они живут неправильно, они делают больно Духу Святому. И нужно, чтобы покаяние пришло, дар вернулся, дар вернулся. Вы слышите, дар вернулся в нашу жизнь. Подарок. Дорогой Отец, мы молимся сегодня Тебе и просим Тебя, чтобы Ты простил нас. Простил, может быть, кто-то сквернословил, обижал свою супругу, детей. Пусть Дух Святой сегодня сделает мягкое сердце в Тебе, послужит Тебе. Открой свое сердце. Попроси прощения Ты сам знаешь, в чем есть нечистота В семейных вопросах В вопросах святости твоей Может ты согрешил против собственного тела Может быть ты грешишь против других людей Словами, клеветой, сплетнями Попроси прощения чтобы Дух Святой сегодня служил Тебе и дал легкость исполнять заповеди, которые не тяжкие. Дал Тебе сейчас Дух Святой откровение, чтобы Ты любил заповедями Бога, чтобы в, в Тебе всегда был вот этот закон любви. Дух Святой, прости нас. И пусть Твоя спасительная благодать будет всегда с нами чтобы Твоя любовь, она была с нами. Возьми сейчас в объятия каждого человека, братьев, сестер моих, и подари им такую сильную любовь, чтобы они каждый день верили, знали, исповедовали, что Ты так сильно возлюбил их. Не просто слова, а чтобы было сверхъестественное действие этих слов. Это общение с Тобой, Дух Святой. Когда Ты... Даешь нам глубокие переживания, когда мы плачем в Твоем присутствии, когда мы переживаем, Господь, Тебя, встречу с Тобой каждый день. Прости за суету, за то, что нам некогда порой общаться с Тобой, Творцом. Мы пускаем Тебя сегодня в свою колесницу. Может быть, она такая уже украшенная, колесница красивая, но есть сферы, которым мы не понимаем Дух Святой. Пусть сегодня твое сильное действие крови Иисуса, когда мы будем принимать святое причастие, искупительная твоя сила, чтобы мы пережили искупление, пережили оправдание и не было вины ни в одном сердце, вины за Прошлые промахи или даже, может быть, за победой, когда ты остановился. Кровь Иисуса Христа полностью освещает нас. И она создала здесь это христианское сообщество, чтобы здесь наставники, пасторы, лидеры, которые бы догоняли колесницы и помогали людям принять Иисуса в свое сердце. Пусть кровь Иисуса сегодня, этот сок, который мы с верой принимаем, что это кровь Твоя, а мой ты очистит нас. Мы с верой принимаем, что это хлеб Твой, который сделал нас целостными, это тело Твое, которое было ломимо из-за нас. Иисус, измени нашу жизнь чтобы мы имели целостный характер, чтобы у нас было «если да, то да», «если нет, то нет», чтобы мы не изменяли своего решения. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Аминь. Можете принимать святое причастие. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Будьте благословенны.